2: Bình Tân viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm trường sĩ quan chính trị Bộ Quốc phòng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cảng container quốc tế Lạch huyện, thành phố Hải Phòng. Bão số 9 giật cấp 17, cách các tỉnh gân biển từ Bình Định đến Phú Yên gần 200 km. Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đã khẩn trương di rời phương tiện sơ tán người dân để ứng phó với bão số 9 đang tiến gần bờ. Khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại tỉnh Hải Dương trong phần tin thế giới, nga chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. tài liệu lầu năm góc tiết lộ sai sót nghiêm trọng trong các cuộc không kích của mỹ tại trung đông và afghanistan gây ra cái chết của hàng nghìn dân thường, trong đó có nhiều trẻ em. kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021. Chương trình có bài về phát huy bài học nghệ thuật phát sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết, trước hết là tin báo khẩn
3: cấp, cơn bão số 9. Do ảnh hưởng của địa phía Tây Bắc, bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, chạm khí tượng tại Đà Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách Bình Định, Phú Yên khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, tức là 150-185 km h giật trên cấp 17. Bắn kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đổi hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức là từ 120 đến 150 km một giờ, giật cấp 15 Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11 đến 19 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở vờ khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 230 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Tại cuộc họp trực tuyến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên
2: tai diễn ra sáng nay ở Hà Nội, các đại biểu đề nghị theo dõi sát hướng đi di chuyển của bão số 9, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trên đường đi của bão. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Nhận định tại cuộc họp cho thấy, hôm nay quỹ đạo bão số 9 có khoảng cách gần nhất với đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Đặc biệt lưu ý gió mạnh đe dọa các hoạt động ven bờ của tàu thuyền, các tròi canh nuôi trồng thủy sản, công trình dầu khí, hệ thống công trình đê kè. Nhất là công trình đang thi công, các hồ chứa nước, các đại biểu đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9, gió mùa đông bắc và tình hình mưa lũ nhất là tại các tỉnh từ thừa thiên Huế đến khánh Hòa. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tránh Văn phòng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý, cường độ bão số 9 còn rất mạnh với sóng và gió lớn tác động đến khu vực ven bờ. Quỹ đạo bão đang di chuyển lên phía Bắc, cần chủ động hướng dẫn các tổ thuyền còn đang hoạt động trên đường đi của bão khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất là các tàu ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Kiên quyết không để người trên tàu, thuyền, tròi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, đặc biệt là khu vực trên các đảo, sẵn sàng tình huống ứng phó, đảm bảo an toàn về người và công trình giàn khoan trên biển. Sẵn sàng phương án di rời, sơ tán dân, đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn và đảm bảo an toàn hồ chứa nước.
4: Đối với tàu thuyền trên biển, đề nghị cuộc cưới đạn, bộ đội biên phòng và tàu cục kỳ sản theo dõi sát các cái tàu đang neo đậu ở khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực Bắc Biển Đông nhất là 11 cái tàu mà ở khu vực Bắc Biển Đông để hướng dẫn di chuyển hoặc là trú tránh đảm bảo an toàn bởi vì bão vẫn còn rất mạnh và đang di chuyển lên phía Bắc và như vậy được có
3: thể ảnh hưởng trực tiếp đến những tàu thuyền này là tương đối lớn
2: Còn theo phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã khẩn trương di rời phương tiện, sơ tán người dân để ứng phó với bão số 9 đang tiến gần bờ.
5: Quân và dân tại các đảo khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa khẩn trương ổn định đời sống, khắc phục hậu quả sau khi bão số 9 quét qua. Thượng tá Trần Văn Hùng, chính trị viên đảo sông Tử Tây cho biết, sáng nay đơn vị thống kê khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống cán bộ chiến sĩ nhân dân. Quân dân, ngư dân và các tàu cá
0: bảo đảm an toàn, 95% cây cối trên đảo bị gã, lật gốc, gãy. Các cái mái nhà, rán ngói bị tốc mái, trạm khí tượng, trạm hải đăng vỡ
5: kính. Chủ động ứng phó với bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã tổ chức lực lượng, phương tiện xuống các địa bàn ven biển, phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra kiểm soát, thông báo kêu gọi sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Các đơn vị đang giúp nhân dân gia cố chẳng chống nhà cửa, lai kéo di chuyển phương tiện ghe thuyền nhỏ lên bờ tránh va đập. Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết các lực lượng địa phương kiên quyết vận động không để bà con ở lại lồng bè vào tối nay.
6: Đến thời điểm sáng nay thì tất cả các cái tàu cá đang đánh bắt ở trên biển thì đã thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm khi à, cái, cái đường đi của bão. Các cái tàu đã vào cái nơi neo đậu tránh trú an toàn ở các cái âu tàu của quần đảo Trường Sa và chúng tôi tiếp tục thông tin thông báo cho các cái tàu đánh bắt gần bờ cũng nhanh chóng vào bờ và đã triển khai cái lệnh cấm biển của ủy ban tỉnh không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản.
5: Trong sáng nay, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi triển khai trên 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cảnh báo bão số 9 cho ngư dân, hỗ trợ ngư dân neo cột tàu thuyền tại cảng cá xã Huỳnh, thị xã Đức Phổ. Đồn biên phòng xã Bình cùng lực lượng dân quân tổ chức chặn chống va đập, neo buộc ngư lưới cụ cho gần 1.300 phương tiện thuộc phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu. Ngư dân Nguyễn Đông, thuyền trưởng tàu cá QN G 49349 TS cho biết: bảo sắp đến, anh em phải trạm đồn xuống thông báo. Anh em hồi sáng giờ là cũng làm neo ghe của bài bán. dây thì tóm bà buông dây vào vào ghe, trong dây là nó an toàn khi bảo đến. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi năm bốn phương tiện với hơn ba mươi ngư dân vào bờ tránh trú bão số 9. phối hợp với ban quản lý các cảng cá, vũng neo trú tàu thuyền tuyên truyền hướng dẫn sắp xếp vị trí cho ngư dân đưa phương tiện vào neo đậu đảm bảo an toàn, chủ động rời tàu khi có sóng to gió lớn. Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lưu ý, số lượng tàu thuyền vào neo trú nhiều nên chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Tránh va đập, gây hư hỏng, tuyệt đối không cho ngư dân ở lại trên tàu khi bão vào.
6: Biên phòng, chủ trì, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, đặc biệt là các vụ tàu, là neo đậu. Tránh cái vấn đề là khi tàu bão vào, neo đậu rồi, không đúng và đảm bảo vào mặt an toàn, gây ra hư hỏng. Thậm chí là chìm tàu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chết người Ngoài cái việc tuyên truyền ngoài cái việc vận động, ngoài cái việc giám sát, người địa phương, ngư quyết, đối với những trường hợp mà... Cố tình không chấp hành theo cái hình hướng dẫn cái đạo của chính quyền địa phương.
2: Trong thông tin liên quan, ít nhất 75 người đã thiệt mạng do bão nhiệt đới Rai là cơn bão số 9 trên Biển Đông, cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines trong năm nay. Đây là số liệu thống kê chính thức mới được nhà chức trách thông báo hôm nay. Hiện Philippines đang đẩy mạnh các chiến dịch vận chuyển nước và thực phẩm tới những hòn đảo chịu thiệt hại nặng nề. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến của cơn bão số 9 và công tác phòng chống của các địa phương trong các bản tin và chương trình thời sự mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
3: Thời sự VTV
0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình từ sự trưa nay sẽ tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm ngày thành lập Đảng Bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự và có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm. Tham dự lễ kỷ niệm còn có Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, một số tỉnh thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong tỉnh. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
4: Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã đến dâng hoa tại tượng đài đồng chí Nguyễn Văn Linh, tưởng nhớ người tổng bí thư của Đảng thời kỳ đầu đổi mới đất nước trong hai mươi năm năm qua kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,2% phẩy hai một năm trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn thu ngân sách của Nguyên đã tăng gấp hai trăm lần giúp Hưng yên từ một tỉnh nằm trong nhóm ba tỉnh có thu ngân sách thấp nhất cả nước đến nay đã trở thành một trong mười sáu tỉnh thành phố tự cân đối được thu chi thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12/ hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ một tỉnh thuần nông, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đặc biệt, Đảng bộ và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố trong sạch vững mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ và các chương trình kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy, những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo trước những thành tích kết quả đã đạt được và cũng không hoang mang, bi quan, quá lo lắng trên những khó khăn thách thức đang đặt ra hoặc nảy sinh. Bên cạnh đó, cần tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hòa giữa các địa phương và giữa các khu vực đô thị và nông thôn. Phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương khởi nguồn, cái nôi của phong trào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam theo đúng tinh thần của nghị văn hóa toàn quốc mới đây, phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển Dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng nhất cho đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Hưng Yên.
2: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, hướng đến kỷ niệm 46 năm ngày truyền thống Trường sĩ quan chính trị 14/1, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh thăm, làm việc tại Trường sĩ quan chính trị, đơn vị trực thuộc Bộ quốc phòng.
7: Tin của phóng viên Vũ Dũng. Trường Sĩ quan Chính trị có tên gọi khác là Trường Đại học Chính trị, trực thuộc Bộ Quốc phòng, thành lập tháng 1 năm 1976. 2 năm sau, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định xác định Trường Sĩ quan Chính trị là trường Đảng tập trung trong quân đội, nằm trong hệ thống Đại học Marx-Lenin. Từ năm 2008, trường có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp phân đội có trình độ đại học, đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị cấp phân đội, đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn trình độ đại học đào tạo sĩ quan và cán bộ chính trị cho quân đội nước ngoài khi được giao nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ trường sĩ quan chính trị những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. nêu những thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2021 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, lực lượng quân đội đã tiên phong trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trực tiếp giúp dân, cứu dân. Hàng trăm doanh trại và nhiều trường học quân đội đã dành cho người dân thực hiện cách ly. Lực lượng quân đội cũng đã triển khai một lực lượng lớn các cán bộ chiến sĩ, trang thiết bị vào địa bàn nóng nhất của dịch bệnh là thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ thành phố ứng phó đại dịch, để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng nhân dân. Với trưởng sĩ quan chính trị, Chủ tịch nước đánh giá cao trường đã nỗ lực không ngừng suốt 46 năm qua, đã đào tạo hơn 3 vạn cán bộ chính trị cấp phân đội, cùng rất nhiều cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh của quân đội, cán bộ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Những cán bộ chính trị được đào tạo từ trường đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mạc Lê tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân Sáng nay trong chương trình công tác tại
2: thành phố Hải Phòng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm cảng container Quốc tế Lạch Huyện Trước đó Thủ tướng đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bến số 5 số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng
8: Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hai bến container số 5 số 6 với chiều dài 750m tại khu bến cảng Lạch huyện, thành phố Hải Phòng, nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt. Đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực phía Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ, Khai thác tối đa lợi thế, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển khu kinh tế đình vũ, cát hải, hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng, thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung. Kiểm tra và làm việc tại đây, Thủ tướng chỉ rõ 5 vấn đề cần phải thực hiện trong quá trình triển khai dự án.
4: Vẫn tại biển bây giờ vẫn là rẻ nhất, lượng lớn nhất hiện nay. Để đón xu thế mình hội nhập 17 ATA này mà nó có hiệu lực thì cái nhu cầu... Hội nhập của mình nó càng ngày càng lớn lên Mà nhu cầu hội nhập lớn lên Thì nhu cầu trao đổi hàng hóa nó càng lớn Cái thứ hai là xu thế Thì là tàu lớn cho nên phải thiết kế cái cái cảng nó đúng với lại cái, Cái xu hướng phát triển này Và cái thứ ba là xu thế người ta quản lý bằng công nghệ số, đấy cho nên phải thiết kế theo cái tinh thần là công nghệ số và cái thứ tư là phải cảng xanh cảng cả sạch không có ô nhiễm môi trường và cái thứ năm là quản lý quản trị thì phải hiện đại mà muốn quản lý quản trị hiện đại thì phải có con người hiện đại muốn quản lý số công nghệ số thì phải có con người số.
2: Cũng trong sáng nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cùng những kết đề xuất kiến nghị của thành phố với chính phủ
7: các bộ ngành trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin. Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhất là khi biến chủng virus Omicron đang lây lan mạnh trên thế giới và có nguy cơ xâm nhập nội địa Do đó, nhiệm vụ hiện nay và thời gian tới vẫn phải vừa phòng chống dịch hiệu quả và khôi phục phát triển kinh tế xã hội vì có phòng chống dịch hiệu quả mới có điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và ngược lại có phát triển kinh tế xã hội mới có tiềm lực phòng chống dịch. Báo cáo với Thủ tướng và Đoàn Công tác tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, năm 2021, thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có 13 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm, trong đó có nhiều chỉ tiêu thuộc tốt đầu trong cả nước. Có 6 trên 19 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng vẫn ở mức tăng cao so với năm 2020 và so với các địa phương khác. Thành phố Hải Phòng kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương một số nội dung, nhóm nội dung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong đó có một số kiến nghị đáng chú ý như chủ trương xây dựng đường cao tốc ven biển, đoạn từ tỉnh Thanh Hóa, Quan Đinh Bình, Nam Định, kết nối đường cao tốc Hải Phòng, Hà Nội trên địa bàn Hải Phòng và sang Quảng Ninh. Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2022 và các năm tiếp theo vào khu vực D2 ngoài biển, điều chỉnh chủ trương đầu tư bến số 5, bến số 6 tại cảng container quốc tế Lạch Huyện, xây dựng nhà ga T2 giai đoạn 1 và nhà ga hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, bổ sung các dự án điện tại Hải Phòng vào quy hoạch điện 8, cắt giảm tuyến đường sắt nội đô Hải Phòng. Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã phát biểu, trao đổi, phân tích, làm rõ các định hướng lớn phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là về nguyên nhân, giải pháp, giải quyết các đề xuất, kiến nghị mà thành phố đã đưa ra tại cuộc làm việc. Hiện cuộc họp đang diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cuộc làm việc này trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Cũng nhân
2: chính công tác tại Hải Phòng... Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà các gia đình chính sách và dân đình quân nhân ở thị trấn Cát Hải, huyện Cát Bà.
7: Thích ứng để bình thường mới
4: Thích ứng để bình thường mới
2: Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron. Trong đó có việc tập trung giả soát các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 10 11 năm nay có kết quả
7: xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 để chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể omicron và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các viện vệ sinh dịch tễ Viện Pasteur triển khai giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 năm 2021, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính trong vòng 14 ngày, phải lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường trên cơ sở đó chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới, phát hiện sớm các ổ dịch chùm ca bệnh.
2: Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, có hai quận ở mức dịch cấp độ 3 gồm Đống Đa và Hai Bà Trưng. Ngoài ra, trong số 25 phường xã có mức độ dịch cấp 3 có 5 phường là Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm và Hàng Gai thuộc quận Hoàn Kiếm. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ủy ban Nhân dân các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã có thông báo điều chỉnh về các biện pháp hành chính tương ứng trên địa bàn. Theo đó, từ 12 giờ trưa nay, quận Hai bà Trưng yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ bán hàng mang về, dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, học sinh lớp 12 ở quận đống Đa cũng đã dừng đến trường từ ngày 13 tháng 12, chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Một thông tin đáng chú ý đó là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương.
7: Kết quả điều tra bước đầu, Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt công ty Việt Á khai nhận để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng. Phan Quốc Việt và các đối tượng của công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định, giá bán là 470.000 đồng một kết xét nghiệm, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kết xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn. Cây biên nhiều tài khoản, số tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 đô la, 20 bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, sa soát, cây biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước. Thưa quý vị
2: và các bạn, tối qua tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Lessing Việt Nam. Đây là cuộc vận động sáng tác ca khúc rộng rãi nhất, toàn diện nhất do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức dành cho các tác giả chuyên và không chuyên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu với Việt Nam. Tới sự chương trình có bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, cùng các tác giả có tác phẩm tham gia cuộc thi. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
9: Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt cho tác phẩm Mời bạn tới thăm chú này Việt Nam luôn chào đón của nhạc sĩ người Mông Cổ Ariongbo Dangdori, một giải nhất cho tác phẩm Quê hương Việt Nam tôi, nhà của Tào Tuấn Phương lời thơ Lê Tự Minh, cùng hai giải nhì ba giải ba, tám giải khuyến khích và một giải triển vọng cho các tác phẩm xuất sắc khác chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải thưởng, nhạc sĩ Tào Tuấn Phương đại diện nhóm tác giả đạt giải nhất cuộc thi với tác phẩm "Quê hương Việt Nam tôi" và nhạc sĩ Vũ Thị Huyền Ngọc đạt giải 3 với tác phẩm "Tự hào quê hương Việt Nam" cho biết.
4: Đợt giải nhất đặc biệt với em cuộc thi tổ chức mà rất là hoành tráng quy mô rộng lớn và ý nghĩa như này thì cái niềm hạnh cũng nó còn gấp bội phần. Bản thân tôi cũng đã tham gia tổ chức cũng như là cũng là thành viên tham gia của một số cuộc thi và cũng đã từng được giải nhất, nó rõ ràng, cái cuộc lần này nó không có một ý nghĩa khó tả lắm. Bây giờ tôi thấy là rất là sung sướng.
1: Thật sự là cảm xúc của tôi cảm thấy vinh dự vô cùng bởi vì là đến gần 900 tác phẩm thơ cũng không phải là ít, thấy rất là vui, rất là vinh dự được thể hiện cái tình
9: yêu cũng như là cái cảm xúc của mình thông qua cái tác phẩm của mình đến với khán giả. Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định. Chương trình công diễn và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam tiếp tục khơi dậy khát vọng dân tộc cùng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6: Thành công của cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, sinh Việt Nam sẽ là khởi đầu cho các cuộc thi tới đây được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân, đồng thời cũng là những việc làm thiết thực để hưởng ứng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Qua đó, Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan, báo chí chủ lực, đa phương tiện, đa loại hình, xung kích đi đầu trong lĩnh vực truyền thông, góp phần cùng cả nước đi đến những thành công mới trong giai đoạn tới.
9: Sau hai đêm công diễn và trao giải, ngoài các tác phẩm đạt giải, các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, nội dung tuyên truyền tốt sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục dàn dựng thu thanh để công bố trên các kênh phát thanh, truyền hình và nền tảng số, cũng như phục vụ công tác tuyên truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giải thưởng khoa học công
2: nghệ quả cầu vàng năm nay đã được trao cho 10 tài năng trẻ xuất sắc trong khoa học công nghệ thuộc 5 lĩnh vực là công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y dược, công nghệ sinh học. Công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới, lễ trao giải diễn ra sáng nay tại Hà Nội do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, tin của phóng viên Phương Thoa.
10: Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng nhằm tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Năm nay không chỉ có những ứng viên trong nước mà còn từ các cơ sở nghiên cứu đào tạo uy tín trên thế giới như Hàn Quốc, Australia, Pháp, Nhật Bản Bỉ, gửi hồ sơ tham gia. Theo anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giải thưởng đã bổ sung mở rộng lĩnh vực xét chọn là chuyển đổi số và tự động hóa, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược quốc gia đến năm 2030 của chính phủ. Đạt giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ môi trường, Thạc sĩ Hồ Xuân Vinh, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu chia sẻ Giải thưởng là động lực để những thanh niên tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.
5: Tôi nghiên cứu về các cái thiết bị về vật liệu xây dựng không nung và các cái loại sản phẩm mạnh nông nghiệp tần dụng phê phẩm nông nghiệp để tạo ra các loại sợi tự nhiên. Hiện tại những cái sáng chế của tôi đã được áp dụng người năm nay trong là lĩnh vực vật liệu xây dựng không nung và lĩnh vực sợi thì đang hai
10: năm gần đây. Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất, có nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc 4 lĩnh vực công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.
2: Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Mark Evan Clapper, người được Tổng thống Joe Biden đề cử cách đây gần 8 tháng làm đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam. Ông
7: Knapper được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm đại sứ tại Việt Nam thông qua hình thức bỏ phiếu miệng. Cùng được phê chuẩn với ông Knapper vào ngày làm việc cuối cùng của Thượng viện trong năm nay, còn có đại sứ Mỹ tại hơn 30 nước trên thế giới, trong đó có các nước như Nhật Bản, Tây Ban Nha, Somali. Ông Knapper là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đã có năm năm kinh nghiệm công tác, khi được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ tại Việt Nam, ông Knapper đang giữ chức phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc thuộc vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Knapper từng được bổ nhiệm làm phó đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, sau đó trở thành đại biện lâm thời trong hai năm 2017 và 2018. Trước đó, ông Knapper đảm nhận một số vị trí tại Đại sứ quan Mỹ ở Iraq và Nhật Bản. Ông Knapper cũng từng giữ chức tham tán chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội giai đoạn 2004-2007, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và sử dụng thành thạo tiếng Nhật, tiếng Hàn. Đặc khu hành chính Hồng Kông,
2: Trung Quốc sáng nay tổ chức bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7. Đây là cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp đầu tiên được tiến hành sau khi đặc khu này cải cách hệ thống bầu cử hồi đầu năm nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
11: Thời gian bỏ phiếu của cuộc bầu cử bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay giờ địa phương. Theo sắp xếp của chính quyền đặc khu, cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ 30 tối cùng ngày. Khoảng 630 điểm bỏ phiếu chung và tối đa 24 điểm bỏ phiếu chuyên dụng sẽ được mở cửa tại Hồng Kông, cho gần 4,5 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. Ngoài ra còn có các điểm bỏ phiếu thiết lập tại các cửa khẩu của Hồng Kông dành cho cử tri vùng lãnh thổ này hiện đang ở Trung Quốc đại lục do dịch COVID-19. Theo phụ lục 2, luật cơ bản Hồng Kông đã được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, sửa đổi. Hội đồng lập pháp Hồng Kông mới sẽ gồm 90 thành viên, được bầu ra từ 153 ứng cử viên. Trong đó có 40 người do Ủy ban bầu cử bầu ra, 30 thành viên do các nhóm chức năng bầu và 20 thành viên còn lại do các khu vực bầu trực tiếp. Trước đó, cuộc bỏ phiếu bầu Ủy ban bầu cử đã tổ chức ngày 19 tháng 9, đặt nền tảng cho bầu cử Hội đồng lập pháp ngày 19 tháng 12, và bầu cử trưởng đặc khu sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm sau. Chính quyền Hồng Kông khẳng định, việc thực hiện hiệu quả cải cách hệ thống bầu cử mới, hứa hẹn sẽ chọn ra được đội ngũ quản trị đặc khu đáp ứng các tiêu chuẩn người yêu nước quản lý Hồng Kông, quán triệt chính xác toàn diện nguyên tắc một đất nước hai chế độ. Hội đồng lập pháp Hồng Kông khóa 7 sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với nhiệm kỳ 4 năm. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố
7: nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp
2: ước Bầu trời Mở.
7: Thông báo nêu rõ, nhiều thập kỷ thực hiện hiệu quả hiệp ước cho thấy thỏa thuận này là công cụ củng cố niềm tin và an ninh, tạo thêm cơ hội để đánh giá khách quan và không thiên vị về tiềm năng quân sự và các hoạt động quân sự của các nước tham gia. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong thời gian tham gia hiệp ước bầu trời mở, Nga đã thực hiện 646 chuyến bay và cho phép thực hiện 449 chuyến bay trên lãnh thổ của nước này trong tổng số 1.580 chuyến bay đã được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ khởi xướng sự sụp đổ của Hiệp ước Bầu Trời Mờ và phải chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ thương lượng.
2: Trong một diễn biến khác, Nga có thể triển khai các bước đi mới để đảm bảo an ninh của mình nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục có hành động khiêu khích. Đây là cảnh báo đưa ra hôm qua của Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa các bên không ngừng leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine. Nga muốn nhận được những đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý rằng Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO sẽ không mở rộng sang phía Đông cũng như cam kết không triển khai các loại vũ khí hiện đại có tới các quốc gia gần biên giới với Nga, trong đó có Ukraine.
1: Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm qua cho rằng, việc NATO triển khai quân đội gần Nga ở khu vực Baltic và Biển Đen đã thách thức lợi ích an ninh cốt lõi của Nga, đồng thời nói thêm rằng không ai nên đánh giá thấp quyết tâm của Moscow trong
8: việc bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của
10: mình. Điều
8: quan trọng là phải có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề an ninh. Thực tế là việc NATO tăng cường triển khai cơ sở hạ tầng đang diễn ra và điều này phải chấm dứt.
1: Phát biểu đưa ra một ngày sau khi Nga gửi tới các nước phương Tây dự thảo hiệp ước 8 điểm nhằm giảm căng thẳng ở châu Âu và xoa dịu cuộc khủng hoảng của Ukraine. Đáng chú ý trong đó có yêu cầu NATO từ chối tư cách thành viên của Ukraine và các nước thuộc liên Xô cũ trước đây, cũng như không tiến hành các hoạt động quân sự ở Trung và Đông Âu, những yêu cầu mà thế giới phân tích là khó có thể được Mỹ và các đồng minh chấp thuận. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây không ngừng leo thang trong những tuần gần đây. Phương Tây không ngừng cáo buộc Nga tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới Ukraina, bất chấp việc Nga khẳng định việc di chuyển quân đội quanh lãnh thổ của mình thuần túy vì mục đích phòng thủ và muốn có sự đảm bảo pháp lý nhằm loại trừ việc NATO mở rộng và triển khai vũ khí tới khu vực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đàm phán an ninh nào với Nga cũng đều phải tính đến những mối quan tâm của liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương, của Ukraina và các đối tác khác. Trong khi đó, nhà trắng cho biết đang thảo luận về đề xuất với các đồng minh và đối tác, nhưng lưu ý rằng Tất cả các quốc gia đều có quyền xác định tương lai của mình mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.
2: Báo New York Times Mỹ ngày 18 tháng 12 đưa tin, những tài liệu của Lầu Năm Góc mà báo này mới tiếp cận được cho thấy những sai sót tình báo nghiêm trọng trong các cuộc không kích của Mỹ tại Trung Đông và Afghanistan gây ra cái chết của hàng nghìn dân thường, trong đó có nhiều trẻ em.
7: Báo có này cho rằng tập tài liệu mật liên quan đến hơn 1.300 báo cáo về thương vong của dân thường trong hơn 50.000 vụ không kích do Mỹ tiến hành tại Afghanistan, Iraq và Syria 5 năm qua, cho thấy bức tranh khác hẳn những gì Washington miêu tả về cuộc chiến được quảng bá là tiến hành bằng các loại bom đạn chính xác, trong khi những cam kết về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình không được đảm bảo. Đáng chú ý là vụ đặc nhiệm Mỹ ngày 19 tháng 7 năm 2016 tiến hành không kích nơi được cho là khu vực triển khai của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở miền Bắc Syria với báo cáo ban đầu là 85 tay súng bị tiêu diệt, thương vong thực tế là khoảng 120 nông dân và dân làng thiệt mạng. Gần đây, quân đội Mỹ đã phải lên tiếng thừa nhận sai lầm trong một vụ không kích nhầm bằng máy bay không người lái trên đường phố thủ đô Kabul của Afghanistan hồi tháng 8, làm chết 10 thành viên trong một gia đình, trong đó có trẻ em. Các hình ảnh do thám chất lượng kém hoặc không đầy đủ thường là nguyên nhân góp phần để xảy ra những vụ không kích nhầm gây chết chóc cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, một tuần trước lễ Giáng sinh, nhiều nước đã phải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch tễ nhằm ứng phó với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Được phát hiện lần đầu tiên cách đây một tháng, biến chủng mới này của virus SARS-CoV-2 được dự báo sẽ nhanh chóng trở thành chủng thống trị toàn cầu từ nay đến giữa tháng 1 năm tới.
8: Hà Lan đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên phải tái phong tỏa toàn quốc trong giai đoạn nghỉ lễ Giáng sinh, bắt đầu từ hôm nay nhằm ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Theo đó, Mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu, cùng với các nhà hàng, quán bar, dạp chiếu phim, viện bảo tàng đều phải dừng hoạt động, trong khi trường học tiếp tục đóng cửa ít nhất cho tới ngày 9 tháng 11. Còn tại thủ đô Luân Đôn, nước Anh, Omicron dường như đã trở thành chủng thống trị. Thị trưởng thành phố Salikhan hôm qua bày tỏ vô cùng lo ngại và lần thứ hai trong năm nay phải kích hoạt cơ chế cảnh báo dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải như hồi đầu năm.
6: Chúng tôi vô
8: cùng lo lắng trước sự gia tăng mạnh
1: mẽ của biến thể Omicron. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới đã tăng cao nhất kể từ đầu dịch với hơn 26.000 ca. Vì vậy, sau khi tham vấn, tôi đã quyết định ra tuyên bố về mức độ <cười> nghiêm trọng của tình huống hiện nay. Điều này có nghĩa là thay vì mạnh ai nấy làm, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp cùng nhau. <cười>
8: Tại Pháp, chính quyền thủ đô Paris hôm qua thông báo hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hòa và các buổi hòa nhạc đón năm mới trên đại lộ Sang élysée Giống như nhiều nước châu Âu khác, Pháp đang hứng chịu làn sóng mới của dịch COVID-19 với số ca mắc mới tăng nhanh cùng với sự lây lan của biến thể Omicron. Không chỉ ở châu Âu, bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả các khu vực. Tại Mỹ, các nhà hàng ở quận Brooklyn, đồng dân nhất thành phố New York, đã lần lượt phải đóng cửa do sự bùng phát của số ca mắc. Người dân New York lo ngại cơn ác mộng năm 2020 lại trở lại khi thành phố trở thành tâm trấn của dịch COVID-19 toàn cầu tại Hàn Quốc. Kể từ hôm qua, nước này cũng bắt đầu tái áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong dịp Giáng sinh và năm mới.
2: Thưa quý vị, bức tranh toàn cầu trong tuần có những điểm sáng tối nào nổi bật? Bây giờ, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại tình hình thế giới thông qua những con số và phát ngôn ấn tượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Mỹ không muốn xảy ra xung đột tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đó cũng là lý do Tổng thống Biden đã nói rõ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng hai nước chia sẻ trách nhiệm phải đảm bảo sự cạnh tranh giữa hai nước không trạch hướng thành xung đột.
12: Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trong chuyến thăm các nước Đông Nam Á vừa diễn ra. Ông Blinken cũng vạch rõ 5 trụ cột trong cách tiếp cận của Mỹ, gồm thúc đẩy một khu vực tự do và mở, tạo ra các kết nối mạnh mẽ với đồng minh, thúc đẩy sự thịnh vượng khu vực, xây dựng khả năng phục hồi trước đại dịch Covid-19, khủng hoảng khí hậu và tăng cường an ninh. Trong khi tăng cường thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á, Mỹ và đối trọng hàng đầu Trung Quốc trong tuần, lại gia tăng căng thẳng khi Bắc Kinh kêu gọi Washington điều chỉnh ngay lập tức các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 34 viện nghiên cứu và 8 thực thể của Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền và phát triển các công nghệ đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Bắc Kinh đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt này.
6: Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên luôn bắt đầu bằng đối thoại hợp tác. Một tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ đánh dấu một điểm khởi đầu quan trọng. Trong việc tạo ra một trận mới, hòa hòa bình và hợp hợp tác trên bán đảo Triều Tiên
12: Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 Và Seoul sẽ nỗ lực thúc đẩy để đạt được tuyên bố này Hiệp định đình chiến được ký ngày 17 tháng 7 năm 1953 giữa Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ Kể từ đó đến nay, bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh Bộ Ngoại giao Nga trong tuần tuyên bố nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đã khởi xướng sự sụp đổ của Hiệp ước và phải chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ này. Hiệp ước Bầu Trời Mở được ký năm 1992 gồm 35 nước thành viên và có hiệu lực từ năm 2002. Tuy nhiên, Nga và Mỹ thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm. Tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã khởi động tiến trình rút khỏi Hiệp ước và đã hoàn tất ngày 22 tháng 11 năm 2020. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga giảm leo thang căng
2: thẳng. Liên minh châu Âu muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Nga, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào
12: lựa chọn của Nga. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong tuần, trong bối cảnh châu Âu không ngừng chỉ trích Nga tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới Ukraine. Với cách tiếp cận đa chiều này, EU hy vọng có thể ngăn chặn được nguy cơ một cuộc chiến không thể cứu vãn. Nếu như quan hệ Nga-Phương Tây căng thẳng, tuần qua lại chứng kiến các bước phát triển mới giữa Nga và Trung Quốc với cuộc gặp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Nga trong các vấn đề quản trị toàn cầu và thúc đẩy phát triển chung. Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực như thương mại, dầu mỏ và khí đốt, tài chính. 100 độ F, tương đương 38 độ C là mức nhiệt được xác nhận kỷ lục nhiệt độ cao nhất tại Bắc Cực do Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc công bố. Theo đó, thị trấn Vrkdansk, vùng Siberia, Liên bang Nga là nơi đạt nhiệt độ cao kỷ lục vào ngày 20 tháng 6 năm 2020 trong đợt nắng nóng kéo dài gây cảnh báo rộng rãi về sự ấm lên toàn cầu.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 12 năm 1946, để bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 75 năm qua, nhưng lời kêu gọi thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc của bác vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, thể hiện tinh thần tha hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Cuộc kháng chiến trường kỳ đã cho thấy bài học về nghệ thuật phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ độc lập tự do. Bài viết của phóng viên Nguyễn Nhung đề cập nội dung này.
9: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình nhưng mà đã
4: nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân pháp càng lớn đi vì trung quyết tâm cướp nước ta một lần nữa không chúng ta phải hy sinh tất cả nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
13: Sáng sớm ngày 20 tháng 12 năm 1946 tại địa điểm sơ tán ở chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Đài tiếng nói Việt Nam phát toàn văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngắn gọn, đanh thép, đầy truyền cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đồng bào. Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra. Công nhân nhà máy điện Hà Nội phá máy phát điện. Đèn điện toàn thành phố vụt tắt. Quân và dân thủ đô nổ súng, mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Đài láng nơi bắn những loạt đầu tiên theo mệnh lệnh của Bộ Tổng chỉ huy. Trên toàn thành phố, các cuộc tập kích liên tiếp nổ ra, ngăn chặn bước tiến của địch. Nghiên cứu lại những ngày đầu kháng chiến, ông Nguyễn Xuân Hậu, ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội cho biết:
4: Cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội mùa đông năm 1946 đã thu hút đông đảo quần chúng thủ đô tham gia, tạo nên một thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp trong đánh ngoài vây, trong ngoài cùng đánh. Nhân dân nội thành từ những khu buôn bán ở trung tâm đến những xóm lao động ở ngoại ô đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang thủ đô nhanh chóng xây dựng nhiều chiến lũy trên các đường phố. Ở nhiều nơi, tự vệ nổ mi làm đổ hàng loạt cây to, cắt đứt nhiều trục đường giao thông chính trong thành phố, ngăn chặn bước tiến quân của địch. Ai có súng thì dùng súng, ai có thì dùng rương. Có thì
13: dùng quốc, thường, Với tinh thần đó, Hà Nội đã giữ thế chủ động trong cuộc chiến không cân sức. Thủ đô khi đó mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một trận địa, mỗi người dân là một chiến sĩ. Ngày đêm lớp lớp, chiến lũy từng tuyến phố được đắp lên không chỉ bằng đất cát. Như tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Nga, khoa lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, người dân thành phố đã sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, và những tài sản quý giá của mình để ngăn chặn phương tiện cơ giới của địch. Nhiều gia đình Hà Nội đã ủng hộ những cái tiện nghi rất là quý như là sập gỗ này, tủ chè này, trường kỷ này, thậm chí là những cái vật dụng những cái đồ thờ của gia đình. Dòng họ để xây dựng những cái chiến lũy ở các cửa ô và những cái đường phố để ngăn cản cơ giới địch. Những cái gia đình ở Hà Nội thì thậm chí là người ta hy sinh cả cái ngôi nhà của mình cho những cái đơn vị tự vệ đục xuyên những cái bức tường thông từ nhà này sang nhà khác và tạo ra những cái hào giao thông mà vô cùng là, là đặc biệt, rồi là lập ra những cái ổ phục kích, những cái tổ bắn tỉa mà có thể đặt ở bất cứ cái nơi nào trên cái đường tiến công của địch. Trong 2 tháng, quân dân thủ đô đã mưu trí tiến hành hàng trăm trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên địch, phá hỏng 22 xe tăng và thiết giáp, 31 xe vận tải, bắn rơi và phá hỏng 7 máy bay địch, bắn chìm 2 cano. Thắng lợi của cuộc chiến đấu mang ý nghĩa trực tiếp, to lớn, góp phần quan trọng bảo vệ cơ quan trung ương, chính phủ rút lên chiến khu an toàn và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong huy động sức dân, lãnh đạo chiến tranh nhân dân. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Như Khôi, nguyên cán Bộ Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thắng Lợi đã mang lại bài học đặc biệt về phát huy chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất.
4: Đành rằng là trong chiến tranh thì phải là vật chất đối với vật chất, Thế nhưng mà khi mà sức mạnh chính trị tinh thần nó thấm vào quần chúng thì nó sẽ chuyển thành sức mạnh vật chất với một cái sức mạnh cao hơn nhiều. Thế cho nên là đảng ta bác hồ luôn nhấn cái vai trò chính trị tinh thần.
13: 60 ngày đêm chiến đấu oanh liệt của quân và dân thủ đô đã góp phần quan trọng làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, nhằm tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ, buộc chúng phải đánh lâu dài, bị xa lầy và thất bại. Còn đối với ta, tận dụng thời gian quý báu để xây dựng căn cứ địa cách mạng ở chiến khu Việt Bắc, phát triển lực lượng và củng cố đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn quốc chuyển sang thời chiến, vững vàng bước vào kháng chiến trường kỳ, thực hiện càng đánh càng mạnh. Theo đại tá tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên viện trưởng Viện Quân sự Việt Nam, bên cạnh đó, thắng lợi còn để lại những bài học quý giá trong tác chiến chiến tranh du kích.
0: Trên thực tế, nó đã tiêu hao được một lực lượng bộ phận quan trọng của quân đội Pháp và như chúng ta đã biết nó đã có phần bảo vệ an toàn cho các cơ quan trung ương để di chuyển lên căn cứ địa về bắc và về mặt quân sự thuần túy thì rõ ràng với cái 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 cái, cái mặt trận Hà Nội hồi đầu kháng chiến chống Pháp cũng cho chúng ta nhiều cái bài học kinh nghiệm trong vấn đề tác chiến trong vấn đề tác chiến và đương đầu với một cái đội quân mà có tiềm lực kinh tế và quân sự vượt trội có ưu thế hơn hẳn về mặt hỏa lực cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm kinh nghiệm tác chiến trong thành phố. kinh nghiệm như về chiến tranh du kích. kinh nghiệm như vậy đối phó với những cái loại hỏa lực mới của đội quân xâm lược nhà này.
13: Thắng lợi của cuộc chiến đấu gan góc 60 ngày đêm mùa đông năm 1946 của quân và dân thủ đô là trận mở đầu anh liệt của thời kỳ toàn quốc kháng chiến kéo dài 9 năm. Viết tiếp những trang sử vàng của thủ đô Hà Nội anh hùng, tạo tiền đề, tạo niềm tin vững chắc đi tới thắng lợi vẻ vang năm 1954. Đưa cách mạng nước ta bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thu non sông về một mối.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô, nhiều bài học quý giá trong phát huy sức mạnh toàn dân nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu với Campuchia. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận gặp Indonesia khi hậu vệ Trần Đình Trọng vắng mặt vì bị đau cơ, thay vào đó là sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy. Trước đó và chiều qua, đội tuyển Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 với buổi tập kéo dài khoảng 60 phút trên sân Hùng Giang. Cũng giống như các buổi tập khác trước ngày thi đấu, Tại buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cho các học trò vận động ở mức độ vừa phải, chủ yếu lắp ghép đội hình và tập đấu pháp. Đánh giá về đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng bảng, hậu vệ Hồ Tấn Tài cho biết: Đội Campuchia thì trải qua từng trận
5: đấu thì trận nào em thấy đội Campuchia đều ghi bàn cả, thì tính ra đây là một hàng công cũng khá là tốt. Theo bản thân em nhìn nhận được qua từng trận của Campuchia thi đấu thì em thấy đội này từ tiên chơi trận thứ bóng ở phần sân nhà và em thấy có những cái yếu tố có những cầu thủ cá nhân rất tốt mà phản công cũng rất là nhanh quan trọng là phải tôn trọng hết tất cả các đội cả campuchia thì phải tôn trọng họ để thi đấu thận trọng nhất và giành kết quả tốt nhất mục tiêu trận đấu ngày mai của toàn đội tuyển Việt Nam là
0: giành chiến thắng để nhất bảng để bước vào vòng bán
5: kết
6: mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cạnh tranh ngôi đầu bảng B nhưng đồng thời cũng phải bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết do vậy huấn luyện viên Park hang cũng đã có sự lựa chọn riêng về nhân sự cho trận đấu với Campuchia với tổng cộng 30 cầu thủ đăng ký tham dự giải và được quyền thay thế tối đa 5 cầu thủ trong thời gian diễn ra trận đấu sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có sự tính toán phù hợp nhất cho đội hình xuất phát. Theo nhận định của huấn luyện viên Phạm Minh Đức, đoàn quân của huấn luyện viên Hang Seo chắc chắn sẽ dốc sức cho một chiến thắng ấn tượng ở trận cuối vòng bảng.
13: Cái số nhất là thua
5: Campuchia thì Malaysia họ thắng Indo thì cái số điểm Malaysia có 9 điểm và Indo sẽ là 7 điểm sẽ thứ nhì và chúng ta sẽ bị thất bại. chính vì cái trường hợp xấu nhất đó mà không bao giờ huấn luyện viên thay đổi đội quá nhiều. Đầu tiên là vẫn con người tốt nhất, phong độ tốt nhất để chơi một trận đấu đó và ít nhất là phải thắng Campuchia mà không phải hòa. Cầu luyện viên bao giờ và chuẩn bị tốt nhất, phải nắm được đằng chuôi.
6: Cũng trong ngày hôm qua đã diễn ra lượt cuối của bảng A và tuyển Thái Lan giành ngôi nhất bảng sau khi đánh bại chủ nhà Singapore bằng tỷ số 2-0. Sau ba trận toàn thắng, cả Thái Lan và Singapore đều chắc chắn giành quyền đi tiếp sớm một lượt đấu và cuộc đối đầu trực tiếp chỉ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng. Dù ra sân với đội hình dự bị nhưng tuyển Thái Lan thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch, ghi cả hai bàn ngay trong hiệp đấu đầu tiên nhờ công của Elias Dora và Supachai với 4 trận toàn thắng Thái Lan giành vị trí nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết trong khi đó chủ nhà Singapore gặp đội nhất bảng B ở trận đấu cùng giờ Philippines đánh bại Myanmar với tỷ số 3-2 qua đó chia tay AFF Suzuki Cup 2020 với vị trí thứ ba bảng A chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác cú võ thuật tổng hợp Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra tối nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đây là giải đấu chuyên nghiệp chính thức đầu tiên của Võ thuật Tổng hợp tại Việt Nam và cũng là sự kiện kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Tham gia tranh tài tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận có 16 võ sĩ, được chia thành 8 cặp đấu. Đáng chú ý trong số này có võ sĩ người Ba Lan gốc Việt Kamimikan Nguyễn Văn tranh tài hạng cân dưới 70kg nam và võ sĩ người Nga Alexei Filonenko tranh tài hạng cân dưới 77kg nam. Đào Hùng Sơn, vận động viên đội dự tuyển MMA quốc gia cho biết.
0: Bộ môn là là một môn rất là mới ở Việt Nam chính vì thế là em phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn trong phần thi đấu đánh đứng để làm sao cải thiện được mình tốt hơn để cố gắng sẽ thi đấu vào các giải thi đấu trong nước và quốc tế trong trong tương lai
2: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 13 đến 24 độ có nơi dưới 10 độ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. riêng Ninh Thuận Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Tây Nguyên chiều có mưa mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vĩnh Bắc Bộ từ đêm nay có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, phía Nam có mưa bão. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng khu vực từ từ Thiên Huế trở vào. Mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sao tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 12, giật cấp 11, biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa bão, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sao tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Từ ngày mai, gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ ngày mai gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác và có nơi có rông, riêng phía Tây Nam từ đêm nay có mưa bão gió Đông Bắc. Cấp, 7, cấp 8 giật cấp 10, riêng phía Tây Nam có gió mạnh dần lên cấp 9 cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 giật cấp 14-15, biển mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh từ cấp 12 đến 15 giật cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa bão. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 15, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Dự lễ kỷ niệm 195 ngày thành lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương khởi nguồn, cái nôi của phong trào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam theo đúng tinh thần của hội nghị văn hóa toàn quốc mới đây. Bão số 9 giật cấp 17 đã gây ảnh hưởng tới các tỉnh Nam Trung Bộ. Ứng phó với bão số 9, đã có 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận thực hiện lệnh cấm biển. Các địa phương này cũng đã giả soát kế hoạch sơ tán gần 70.000 hộ dân với khoảng 305.000 người. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này đã chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ khởi xướng sự sụp đổ của hiệp ước bầu trời mở và phải chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ thương lượng. Tài liệu của Lầu Năm Góc tiết lộ sai sót nghiêm trọng trong các cuộc không kích của Mỹ tại Trung Đông và Afghanistan gây ra cái chết của hàng nghìn dân thường, trong đó có nhiều trẻ em. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.